0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Nivel Empresarial. Eh, yo soy Valeria Soria y como siempre estoy muy contenta de estar acompañada de mi gran amigo Luis Ramírez. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal queridos amigos? Muy bien, contento de, de estar aquí nuevamente. Y pues bueno, entusiasmado porque pues la invitada de hoy... Estoy segurísimo que les va a encantar su regreso, ya les di una pista
0: <risa> Oye Luis, platícame un poquito de qué hiciste el fin de semana Supongo que fuiste al gimnasio y esas cosas, ¿no?
1: Fíjate que termino <risa> exhausto de lunes a viernes de ir al gimnasio pero estoy dando el extra y sí fui el sábado un ratito. Nada más a ver si abrieron, pero pues te estaba caché. cerrado.
0: Justo eso te iba a decir, te caché en la mentira porque ni siquiera abrieron el fin de semana, no, sí ¿verdad? fui a ver,
1: pero estaba cerrado y pues con la pena no pude. así.
0: Supongo que en tu casa lo hiciste de todas formas. Sé que eres muy... Muy constante en, en tu trabajo y que... Pues mira, de entrada que hacer, sabemos
1: ¿no? que para todos lados camino y pues no hay problema. Pues es como el cardio del día, ¿no? ¿Tú qué onda? ¿Cómo te fue que hiciste? Te creeré
0: y te daré el beneficio de la duda. Mm, bueno,
1: no todo es reto. ¿Tú cómo te fue que hiciste? Yo
0: pues mucho trabajo, como siempre. Creo que los fines de semana es lo más fuerte para, para nosotros que estamos en el tema inmobiliario. Es cuando la gente pues se toma su tiempo para sus citas. Entonces, este... De... Muy, muy movido el fin de semana. Ah, sí,
1: pues tan movido que ahí andabas con una banda o no sé qué viento estado, ¿no? Y. y... Y luego, de, o sea, el sábado, amigo, subió un estado que traía ahí un grupo norteño, una banda, algo así. Y luego el domingo acostada y que, domingo de pelis y, pues, ¿sabes? A lo mejor y eso es trabajo, no
0: Puede ser. Ahora resulta. Ya, déjame <risa> balconear, por favor, ah, ah, y mejor, preséntanos a la invitada de hoy.
1: Ah, ¿así nada más? Sí. Fíjate que estoy muy contento el día de hoy porque, como les dije, hoy... Regresa, hoy es la continuación de un gran episodio que tuvimos y bueno, ella es nuestra querida Alice, como bien recuerdan ella es experta en finanzas y el día de hoy regresa para darnos una refrescada y darnos nuevos tips en cuestiones de finanzas personales. Alice, ¿cómo estás?
2: <risa> Hola, Valerie. Hola, Luis. Muchas gracias. Contenta, muy contenta de regresar porque hay mucho que aprender en finanzas personales. Muchísimas gracias por estar de nuevo con
0: nosotros. Alicia Márquez, la gran Alicia Márquez. Y <risa> <risa> eh, Bueno, retomando un poquito, eh, fue el episodio número 12 en el cual estuviste con nosotros que, por cierto, les recomiendo a todos los que nos están escuchando que lo vuelvan a escuchar para para que entiendan bien de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Me gustaría eh, que nos comentaras acerca de la diferencia entre generar y trabajar. En eso nos quedamos en el episodio pasado y me gustaría seguir por este, por este lado.
1: Pequeña gran diferencia. Pequeña.
2: No, 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 no. Ese es un abismo de diferencia. De hecho, me encanta que me den la oportunidad de compartir educación financiera porque estoy convencida de que la única forma en que podemos generar prosperidad es con educación financiera. Se presentan oportunidades, se presentan cambios, pero si no tenemos educación financiera es como si no tuvieras las herramientas para. Entonces, algo que genera un cambio dimensional en la forma de pensar es el dejar de usar la palabra trabajar. De hecho, la palabra trabajo viene de los egipcios y está relacionada con la esclavitud. Por eso no es algo que debiéramos usar. Hay veces que me dicen, entonces no trabajo. No, 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 a ver, espérame. La idea es que efectivamente nosotros eh, nacemos, crecemos, aprendemos cosas y creemos que lo que sigue es trabajar. No, lo que sigue es observar y esforzarte, que es lo mismo que trabajar, pero dicho de otra forma. Entonces, cuando queremos cambiar la palabra trabajo, lo ideal es cambiarla por voy a esforzarme por generar haciendo tal o cual cosa. Aquellos que somos asalariados podemos decir inclusive voy a generar ingresos en este momento intercambiando mi tiempo por una cantidad de dinero. Es lo mismo que trabajar. Pero esa es la forma en que estoy generando y aquellos que decimos estoy generando ingresos por medio de un proyecto financiero que es un negocio. Entonces sí lo hacemos, pero no necesariamente usando la palabra trabajo, porque ya la palabra trabajo ya la relacionamos con algo que yo hago y que le que tengo que dedicar 7, 8, 10 horas al día. Y me pagan por ello. Sin embargo, ya la relacionamos mucho con algo que se tiene que hacer por horas, por tiempos. Entonces, me gustaría mucho que empezáramos a cambiar esa palabra por me esfuerzo todos los días, que eso es lo que sí hacemos, porque a final de cuentas eso hacemos todos los días. Pero me esfuerzo generando, ¿cómo? De diferentes formas. Genero siendo asalariado, genero en un proyecto financiero, o genero inclusive pensando. ¿Cuántos o cuántas personas conocemos que ya han llegado a un nivel de estabilidad financiera que solo buscando ideas y generando ideas y compartiéndolas con otros ya reciben ingresos? Entonces ya es una forma nueva de generar. Les voy a poner un ejemplo rápido. Hace poco estaba en una fiesta infantil y de repente... Eh, un pequeñito, que era más chiquito de las edades de los, de los otros compañeritos, estaba jugando con sus carritos. Ya conocemos esa marca de carritos que están hechos a escala. Y de repente el papá estaba a un ladito y él estaba jugando con su carrito. Y le dice el pequeñito al papá, y le dice, mía papá, yo cuando crees que voy a tener muchos de estos cochecitos, pero de verdad. Y el papá le dice, uy, pues tienes que trabajar mucho. Entonces dejé que el niñito se fuera y me acerqué al papá y le dije, a ver, ¿por qué? ¿Por qué usas esa expresión de, uy, tienes que trabajar mucho? Y me, y le, me dice, pues sí, tiene que trabajar mucho. No, no necesariamente. Yo hoy conozco chicos de 16, 17 años que generan arriba de 200 mil pesos mensuales y no trabajan, utilizan sus ideas para generar, no intercambian tiempo por dinero, intercambian ideas por dinero. Y si nosotros permitimos que nuestras siguientes generaciones sigan pensando que se tiene que trabajar mucho por dinero, entonces estamos pensando que ellos van a seguir nuestros pasos en cuanto a educación financiera. Y es algo que tenemos que cambiar.
1: Fíjate, Alice, que retomando esta palabra de generar, ¿Mm? eh, hago conexión con el capítulo anterior y es que ahí tomamos algo fundamental. Bueno, tocamos un tema fundamental, que son las inversiones. Es correcto. Por ejemplo, <risas> yo generé ya tengo un capital y quiero invertir, pero pues no tengo idea ni en dónde, ni cómo. Hay como algunas reglas generales que debo yo seguir o saber para poder invertir correctamente.
2: Sí, claro. De hecho, cuando me preguntan, es, una, es algo muy común que me digan, ¿en qué invierto? Y hay una cosa fundamental en la que tienes que invertir, en ti. Primero, mi palabra es invierte. Cuando te des la oportunidad de conocer el mundo de las inversiones, entonces no le vas a ir a preguntar a nadie en qué invertir. Ni nadie va a venir a, como yo le llamo, falorearte y decirte, ah, mire, es que esta es la buena, esta es la que es mejor. No, una vez que te permites invertir en ti y en educación financiera, te vas a dar cuenta que no hay una inversión buena. Que primero hay pasos, primero es identificar cuál es tu perfil. Nosotros nacemos ya con un perfil que se puede ir modificando, pero ya hay un temperamento con el que naces. Entonces, hay inversionistas que son conservadores. Hay inversionistas que son moderados. Hay otros que son agresivos. Pero hay veces que el agresivo me dicen, ¿el agresivo es el que se avienta y hace todo? No. El que se avienta sin saber, ese es, le tenemos otro nombre que no podemos decir acá. Pero el agresivo es aquel que conoce en lo que está invirtiendo y que está destinando dinero al riesgo. Entonces, el primer paso para decidir en qué invertir es aprende. Que nadie te diga en qué invertir inviértete la, la inversión que da más rendimiento es el conocimiento es el primer lugar y una vez que tú aprendas sobre inversiones vas a saber que primero tienes que identificar tú solito tu perfil para que nadie te diga y para que no te vaya a dar por ahí un coma diabético un infarto con una de esas inversiones que no eran para tu perfil y después vas a tener que aprender que en inversiones no hay una buena se hace un portafolio y ese portafolio tiene que estar bien diversificado el éxito de un inversionista es tener un portafolio bien diversificado. Y la forma de diversificar un portafolio es entender que yo tengo que tener una mezcla de inversiones conservadoras, moderadas, agresivas, y que dentro de ese portafolio tiene que haber plazos. Las inversiones que están destinadas al corto plazo, al mediano plazo y al largo plazo. Y cada una es para diferentes objetivos o para diferentes metas. Entonces, definitivo es primero definir tu perfil, aprender sobre toda la gama de inversiones que hay y después ir definiendo mis metas para que con las metas y con los plazos de esas metas yo pueda definir de cuál tipo de inversiones voy a querer y cómo voy a armar mi portafolio. No hay una inversión buena. Lo correcto es que tengamos un portafolio bien diversificado y el porcentaje que yo recomendaría es un 70% en conservador y moderado y un 30% en inversiones agresivas.
1: Algo que escucho muy frecuentemente, Alice, es que pues personas que dicen ¿sabes qué? Pues yo no puedo invertir porque mi capital es muy pequeño.
2: No, esos son mitos que hay. De hecho, ah, para, es iba. parte de los mitos de las inversiones. Los mitos que más escucho es no, es que se necesita mucho dinero para invertir. No, señora, que en México hoy tienes opciones para invertir desde 100 pesos. Entonces, ese mito fuera. El otro mito necesito ser financiero, saber mucho de finanzas para invertir. No, no es cierto. Hoy basta con que te metas un poquitito a la información de finanzas personales y con eso vas a ir tomando la tranquilidad necesaria para poder invertir. Y el tercer método, el tercer mito. Ay, es mucho riesgo. No, cuando tú vas armando tu portafolio bien diversificado, te vas a dar cuenta que no significa invertir igual que arriesgar que tú vas a ir midiendo el riesgo que vas tomando de acuerdo al perfil que tú identificaste que tienes y al portafolio que tú tienes. La idea es que una inversión te dé libertad y tranquilidad, no te dé incertidumbre ni ansiedad. Ahí está la diferencia.
0: Wow. Oye, Alice, así como hay inversiones, pues también hay gastos, ¿no? Y hay ¿Sí? algunos que hacemos que son completamente innecesarios. Sabemos que esto tarde o temprano pues puede afectarnos eh, a nuestras finanzas. ¿Qué tip nos puedes dar tú para evitar
2: esto? Híjole, fíjate, de hecho, ahí hay algo bien importante, Valerie. Por ahí, dentro de poco tiempo, espero venir a compartirles un reto que estoy haciendo que se va a llamar de deudora inversionista.
0: A Luis le encantan los retos. ¡Ah! Ya con eso vamos a. Ir.
1: <risa> Luis, sí, no, ya no, estás. No, no, sí, de hecho estoy. Ya listo. estás.
2: Mira. <risa> Un, uno de los errores que cometen los inversionistas o, o bueno las personas en general es que queremos invertir, pero no quiero saber. No, no, yo eso no, no lo entiendo. No, tú, tú dime, tú dime en qué invertir. Y de repente te encuentras por ahí con gente que no tiene escrúpulos y que te lleva a inversiones fantasmas sin preocuparse primero por el soporte de tus finanzas personales. El soporte de tus finanzas personales es que tengas un control adecuado de tus deudas y que tengas un control adecuado de tus gastos. Si inicias a invertir sin tener el control de esas dos, es como si tú solo te pusieras el pie. Porque después tus inversiones no van a poder madurar. Después vas a necesitar dinero porque no tienes un control de deuda y vas a retirar tus inversiones antes de tiempo. O te va a dar ansiedad. O vas a ser de esos inversionistas que como gastas mucho porque no tienes un control de gastos, es de los que están siempre buscando ¿y cómo le van mis inversiones? ¿Y, ¿Y qué sucedió? ¿Y, y por qué esto? Pero es básicamente porque no tienes un soporte, no hay un control adecuado. Entonces, quien te puede asesorar o quien realmente es honesto para asesorarte en inversiones, antes de decirte una inversión, te orienta cómo tener un buen soporte y control de tus deudas y un buen soporte y control de tus gastos. Entonces, hablando ya específicamente de los gastos, Valerie lo primero es conocerte. Te puedo jurar que las personas creemos saber en qué gastamos. Cuando ya a mí me toca cerrar a clientes, en la primera cita les digo, ¿en qué gastas? Y me dicen, no hombre, en esto, en esto, en esto. Y les hago una hojita. Y les dejo de tarea que me, me tienen que hacer un registro detallado de sus gastos durante un mes. Después de un mes que comparamos aquello primero que me dijeron con el registro real, te lo juro, que necesitamos un bolillo para el susto. Cuando te das cuenta de la realidad de lo que gastas y que tú creías que sabías, y una vez que separamos esos gastos en fijos, variables y esporádicos, entonces te das cuenta que gastan, gastas mucho más en gasto variable, en cosas que no son necesarias. Y ahí es donde se empiezan a hacer los controles. Ahí es donde lo primero que hago es decir, este gasto es variable y este sí se puede reducir. Con la reducción de este vamos a liquidar deuda para eliminar deuda. Una vez que eliminas deuda ya no vas a tener ansiedad. Y después aquello que destinabas a deuda y a gasto variable se va a ir a inversión. Y ahí es donde empezamos a hacer el portafolio. Pero ya inicias con, como inversionista con la tranquilidad de tener un soporte, no con la tranquilidad de que me urge, que me den rendimientos porque yo tengo que pagar deudas y que hacer gastos. Entonces, el primer consejo es que nos conociéramos realmente nuestros gastos. Y para ello el consejo es que registres tus gastos durante 30 días y después hagas una separación en fijos, variables y esporádicos.
1: Definitivamente, entonces, hablamos de tres pasos muy importantes uh -huh. que es generar controlar mi gasto, uh -huh. mi deuda uh -huh. y eh, pues los temas de inversión, ¿no? Así el, es. El saber dónde y cómo invertir. Así es. Uh -huh. Perfecto, pues ahí hay bastante información para que la puedan tomar nuestras escuchas. Eh, Valery, te vas a entrar el reto de un mes de controlar tus sí. gastos.
0: <risa> sí, con miedo, porque estoy segura que voy a tener que echarme un bolillito, pero, pero sí. <risa>
1: Ah, Lo perfecto, acepto. Perfecto, muy bien. Entonces, da miedo,
2: ¿eh? Da miedo hacer eso, ¿eh?
1: Sí, la verdad sí. Pero primero que empiece vale, por eso.
2: <risa> A Vaya ver Liz. cómo le va.
1: Oye, <risa> Alice, eh, fíjate que por otro lado, muy contento porque sé que ya tienes tu podcast. Sí. ¿Es correcto? <risa> Platícanos de qué trata, cómo se llama, Híjole. dónde la... te encontramos.
2: Bueno, la verdad es que yo quisiera platicarles que, que yo estudié finanzas para dedicarme eh, al sistema financiero. Nunca me imaginé enseñar finanzas. Fue el paso del tiempo y el destino me llevaron a entender que nuestro país hacía mucha falta educación financiera. Entonces, ya que decidí dedicarme a, a compartir educación financiera, ahora sí fue que dije, ¿dónde? Donde se pueda. Y bueno, una de esas oportunidades fue encontrar los podcasts y por ahí mi podcast tiene apenas tres semanas, está recién nacido y se llama Que te caiga el 20%. Y son solamente temas financieros de una forma muy ágil, de una forma muy divertida, para que de verdad cada vez que escuches uno digas, ah, sí, ya me cayó el 20.
0: ¿Cada cuánto sale tu podcast? Cada
2: semana, todos los martes a las 8 de la noche, me pueden encontrar en Spotify, así, como que te caiga el 20.
0: Perfecto, wow. pues ya pueden escuchar el nuestro y despuesito el de ellos porque sale <risa> sí. a las 8.
1: Sí, escuchan alto <risa> nivel empresarial y luego. Oh, sí. Bah.
0: Para complementar.
1: <risa> muy bien. Qué bueno, Alice, pues la verdad es que qué bueno que lo, que lo lanzaste, ¿no? Y eh, toda esta información, digo, nosotros de primera mano que la recibimos es así como que pues, con ganas de que todo el mundo la escuche, ¿no? Porque pues, actualmente, ¿qué porcentaje de la población crees que tome eh, educación financiera?
2: Ay, mi cielo, si tuvieras las cifras del Inegi son para llorar. Las cifras del Inegi dice que en, este, en diciembre más o menos estamos considerados en el lugar 54 de 58 países en alfabetismo financiero. O se hace del nabo. Y si a eso le sumas las cifras que dicen que el 68% de los mexicanos económicamente activos tienen deudas contra el 13% que tienen ahorro, entonces ahí, ahí vemos claramente que no hay educación financiera, que nos estamos sobreendeudando y no tenemos ni siquiera ahorro ni un fondo de emergencias. Me da muchísima tristeza escuchar en las noticias esa cifra de que el COVID nos va a dejar a 12 millones de mexicanos en pobreza extrema y yo saber que no es el COVID es que no hay cultura financiera. Si los mexicanos hubiéramos tenido un fondo de emergencias, esa cultura del ahorro, esa cultura de tener una segunda fuente de ingresos, no habría pasado lo que ha pasado en nuestro país. Estaríamos una población más preparada, no para el COVID, para cualquier contingencia. Y esa es la idea. Yo quisiera eh, recomendarles eso. Hoy fue el COVID, pero no va a ser la última contingencia que tengamos, ni la última contingencia sanitaria. Vamos a seguir teniendo contingencias familiares, empresariales, personales, económicas, de salud. Y aquí la pregunta es, ¿cómo te va a tomar cuando te llegue alguna de esas otras contingencias en tu vida? ¿Esta vez cómo te va a tomar? ¿Con ahorros? ¿Con fondo de emergencias? ¿Con algún proyecto financiero? ¿Con fondo de previsión en las empresas? ¿Cómo va a ser? Si ya no sucedió algo malo, pues ahora de ahí tenemos que aprender. Y eso solo se logra con educación financiera.
1: Estamos en... Bueno, al momento de estar grabando este episodio estamos en ya vísperas, sino es que ya estamos, creo, en, en un temita muy sonado que es el Buen Fin. Eh,
2: ya estamos, inició hoy. Ah, uh -huh.
1: Inició hoy, precisamente. Entonces, ah, ah, hay muchos mitos. Digo, ah, habrá gente que dice, sabes qué, lo voy a aprovechar. ¿Sí? Otras personas dicen, sabes qué, no, son puras trampas, los descuentos, juegos con los descuentos. ¿Qué opinas de, del Buen Fin y algún consejo que, que nos puedas sí. dar?
2: Mira, va a sonar raro lo que les voy a decir y lo que les voy a recomendar a todos, pero ahorita lo explico. Sal a gastar. Ay, le ¿pero un financiero diciendo eso? Sí, señor, sal a gastar. Es la única forma en que se va a reactivar la economía. Acuérdate que aprender finanzas no se trata de no gastar, se trata de aprender a gastar de forma inteligente. Nadie dice que no gastes, nadie dice que guardes el dinero. No, eso no es finanzas. Salir a gastar es la única forma en que el dinero se mueve y que ese engrane de la economía se mueve independientemente de que sea real o no el buen fin. Recuerden que el buen fin, las ventas nocturnas, el hot sale, no son otra cosa que activaciones económicas. Y son activaciones económicas muy buenas, porque hace que los comercios se muevan. El dinero que tú y yo vamos y gastamos, eso hace que el comercio, el negocio, la empresa, tenga dinero para pagar a sus proveedores, y estos a su vez a sus otros proveedores, y son negocios que siguen funcionando. Y también el dinero que tú y yo gastamos, hace que ese dueño de negocio tenga para pagar sus nóminas. Y esas personas reciben un sueldo y van y gastan. Y también se reactiva la economía. Entonces, salgamos a gastar conscientes de que estamos reactivando la economía, pero yo recomiendo tres cosas. Primero, analiza si lo que vas a ir a gastar es realmente una necesidad o un deseo. Ahí está la diferencia. Yo perfectamente puedo necesitar un refrigerador que ya no funcione. Puedo necesitar zapatos para mis hijos que ya no les quedaron porque no les compré en julio, que fue la entrada a la, a la escuela. Pero de ahí a necesitar una pantalla, que me va a costar una mensualidad y esa mensualidad me va a impedir ahorrar para un fondo de emergencias, eso es muy diferente. Entonces, primero, analiza tus necesidades contra deseos. Segundo paso, compara. Compara precios. No te vayas por el primer lugar que diga oferta o que no seamos como mi clienta que decía, es que donde dice sale, yo entro. Entonces, pues, eso ya es un vicio, pues. Entonces, a ver, si vas a ir a buscar una oferta, búscala antes, antes de ir. ¿Para qué? Para que puedas identificar si en algún comercio tiene algunas mejores condiciones que otro. Y eso ya te permite tomar una mejor decisión. Y el paso tres, si ya adquiriste algo, oferta o no oferta, identifica qué tanto va a afectar a tus finanzas. Si fue algo que compré de contado, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Del aguinaldo que todavía no recibo? ¿O de dónde? O si fue algo que compré a meses sin intereses, ok, la cantidad que voy a pagar al mes, ¿qué tanto va a afectar mis finanzas a partir de enero? Porque eso entra directamente al gasto que le pega a tu ingreso. Y a veces se nos olvida. Pensamos, ay, es que la mensualidad es chiquita. Sí, y cuando vas acumulando los paguitos chiquitos y se convierte ya en por encima del 30% de tus ingresos, eso es como una alerta roja que te dice, cuidado, cuidado, cuidado. Estás a punto de sobreendeudarte. Entonces, yo diría esos tres consejos. Esas activaciones económicas son buenas, pero analiza primero necesidades contra deseos. Compara precios no en un solo lugar, mínimo en tres. Y luego identifica cómo van a quedar tus finanzas después de esa compra. Ya con eso podemos decir que lo hicimos de una forma más consciente y que aprovechamos esa activación económica.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por estos tips, Alice. Y ya estamos entrando en la recta final del podcast y me gustaría que nos platicaras cuáles son tus próximos proyectos. Eh, ya sabemos, nos comentaste sobre un reto, pero ¿qué más viene
2: para Alice? <risas> Muchas, muchas cosas. Fíjate que, que parte de lo que es para mí un objetivo es que sintamos esa confianza de para qué son las finanzas. Las finanzas no son para que yo me agobie, no son para que yo tenga que hacer muchos números que no le entiendo. Las finanzas son para que nosotros tengamos tres emociones principales. Que yo me sienta tranquilo. ¿Cómo me siento tranquilo? Con un fondo de emergencias, con un ahorro, pagando mis deudas. Ya no tengo ansiedad. Entonces busco tranquilidad financiera. Luego busco seguridad financiera. Y eso se logra teniendo una segunda fuente de ingresos, buscando opciones para invertir. Y libertad financiera se logra cuando esas inversiones las convertimos en ingresos residuales que por lo menos me generen mis gastos fijos sin que yo tenga que trabajar. Eso es realmente libertad financiera. Entonces, como ese es parte de mis objetivos, eh, a partir de enero hay muchas, muchas... O sorpresas que luego les vendré a platicar, pero yo creo que las principales son el reto de deudora inversionista, que es donde quiero llevar a las personas desde refinanciar sus deudas para pagar menos, hasta aprovechar las deudas para crecimiento, inversión, y que esas inversiones veamos cómo se puede formar un portafolio que les dé tranquilidad a las familias. Esa es una. Y el otro proyecto que le tengo mucho, mucho cariño, es justamente el tener talleres de educación financiera para niños. Porque sé que la educación financiera tiene que iniciar desde los cuatro años. Por ahí me decía un papá, ellos no entienden. No, no, no. Un niño empieza a tomar decisiones con dinero a los cuatro años y no nos damos cuenta de que él ya está percibiendo cómo se mueve el dinero y se queda con esos paradigmas que son los que van a hacer que tome sus decisiones posteriormente. Entonces, esos son los principales que tengo para, para el inicio del año y ya después sigue lo de finanzas en pareja, finanzas para matrimonios próximos a casarse, y un montón de cosas Wow, pues,
1: para, pues te va a caer al, al dedillo, Valeria, pues ya te vas a casar. <risa> Ay, <sí. risa> ya lo puedes no, tomar. No me
2: eches la sal, por favor. Yo <risa> <estoy> muy
1: feliz. <risa> Alice, recuérdanos tus redes sociales para que te podamos seguir.
2: Muchas gracias. En Facebook e Instagram me encuentran como arroba helado fácil de las finanzas, en YouTube como Alicia Márquez Finanzas y en Spotify que te caiga el 20.
1: Muy bien, pues de verdad un grato un placer Alice tenerte aquí con nosotros de nuevo y segurísimo estoy que pues nuestras escuchas están igual de contentos, gracias por, por tu participación Alice.
2: Muchas gracias a ustedes Valerie, Luis, gracias por invitarme yo cuando ustedes me digan rana yo salto y venimos a seguir compartiendo educación financiera. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, Alicia. Y pues bueno, recuerden
0: que si les gusta este episodio, eh, ayúdenos a compartirlo con sus amistades, con sus conocidos y escúchenos cada martes en Alto Nivel Empresarial. También pueden darle like a nuestra página de Facebook y seguir a nuestra página de Instagram, que aparecen como Alto Nivel Empresarial. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y nos escuchamos el próximo martes. Ciao. Bye.